0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo capítulo 13. Vamos a seguir viendo las parábolas de Jesús en esta parte. Y vamos a ver aquí tres cortos parábolas que vienen ya después de la parábola inicial, que es como que la, la base y nos da la clave como para entender estas parábolas de Jesús, que es del sembrador. Pero eh, tenemos que ver, porque a veces Jesús ya le cambia ...como vamos a ver en uno aquí... ...y este y cada cosa representa algo... ...pero una parábola no es, una, no es un sermón... ...por decir, no es una explicación total y completa... ...pero es algo, es una ilustración... ...y eso es lo que significa parábola... ...es poner algo junto, como una proyección... ...como si fuera un PowerPoint con un diagrama... ...o un dibujo o algo así que ilustra el tema... Una verdad que quizás sin más ilustración sería difícil de, de, de explicar bien. Entonces eso es las, lo que son las parábolas y son tres. La parábola del trigo y la cizaña y tenemos que explicar qué, qué cizaña es y no es en la Biblia. Porque usamos mucho ese término, no, pues en mi trabajo hay mucha cizaña. Entonces dicen eso, pero eso no es precisamente lo que quiere decir Jesús. Luego está la parábola de la semilla de mostaza. Aquí estamos, semilla de mostaza y también la parábola de la levadura. Entonces esas tres parábolas tienen algunos elementos en común que es, que, que muestran un proceso que requiere paciencia y discernimiento, ¿ok? Que, que es la cizaña del trigo, cómo trabaja la levadura y tom, también cómo crecen las plantas de mostaza. Entonces vamos a ir viendo eso y, este, y a ver cómo nos va. Vamos a ver en versículo 24, Mateo 13, 24, Y quiero decir, antes de meterme mucho más en el estudio, en primer servicio, este, estaba explicando algo acerca de divina providencia. Ah, que Dios en su divina providencia, a ver si me lo hace otra vez, Dios en su divina providencia ha hecho que los mexicanos sean informales, espontáneos, desordenados, impuntuales y demás. Y, y todos todo es mala educación. ¿Quién te educó? Ok, entonces no, es, es la cultura, es la forma de ser Y ¿sabes qué? Han estado, o sea, con la escolta militar en escuelas, con la bandera Han estado con su, tus 15, tus 20 minutos de gracia Han estado con él. o sea, todo es así como queriendo doblar fierro Y hacer que tome esta forma la nación mexicana Y ¿sabes qué? No la van a hacer pero cuando mencioné eso que es parte de la divina providencia de Dios, no sé si lo has visto, a mí me encantó, me hizo el día que alguien puso en Twitter y yo lo pasé a Facebook. Entonces tienes que ser mi amigo en Facebook para verlo, pero que en un semáforo en la Ciudad de México alguien llega y con su estéreo a todo volumen con el baile de la chona. Entonces, y gente en la esquina empieza a bailar la chona. Y gente se baja de sus coches, está bailando la chona. Eso es la Ciudad de México, señores. ¿Ok? Eso, y no se, ¿sabes qué? No se va a quitar. Y, y eso está mostrando una cosa, que solo Dios, grábatelo, solo Dios va a poder gobernar a los mexicanos. Partidos lo prometen, ok? Religiones lo prometen. Escuelas te enseñan y todo. No lo van a hacer Y Dios está gobernando en México Y Dios va a poder gobernar a cada mexicano Y lo hace uno por uno Y como en las parábolas que vamos a leer Lo hace en una forma que muchas veces ni detectas Ni puedes marcar visualmente el cambio cuando está en proceso Pero te das cuenta que algo Tuvo lugar, que algo ha sucedido. Entonces hay que ver eso. Pero cuando en el primer servicio dije divina providencia. Esta señora molesta aquí en mi celular. Empieza a hablar de Google. Que divina providencia la buscamos y no existe. Entonces tenemos, casi digo, bueno, gracias, este. Perdón, Romanos 8, 28 Todas las cosas, ¿ok? divina providencia Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Esto es los que son llamados conforme a su propósito Eso es divina providencia Como Él maneja cosas miles de años antes que tiene que suceder Para que pueda suceder, para que esté Eso es divina providencia que convierte un desierto Que es el Valle de Tehuacán permitiendo que las nieves del pico de Orizaba puedan filtrar en los ríos subterráneos que se formaron en el diluvio cuando toda la fragmentación y ruptura de los continentes y, y con el soplete de vapor de los volcanes abrió túneles y formó onix y mármol puedes comprar muy buen ónix en Tecale, Puebla. Entonces, o sea, eso, todo eso sucedió y hoy ya es agua fría que sale porque es filtrada de los nieves y ahí está tu peña fiel. ¿Okay? Entonces, eso es divina providencia porque todos esos manantiales en el Valle de Tehuacán permite agricultura y sostener a un millón de personas y sería un desierto. Okay, eso es divina providencia. Pero Dios lo hizo durante un desastre que era juicio al mundo. Dios hizo divina providencia para en miles de años en el futuro gente en la cuna del maíz en el valle de Tehuacán pudiera vivir. Okay? Entonces, pero aquí me dice la señora que divina providencia no existe. Entonces tú y yo estamos en una etapa en la historia que vamos a tener que decidir y discernir ¿Quién me está diciendo qué pensar? ¿Ok? Todos hemos visto, ¿no? Lo que está sucediendo con coronavirus Con COVID-19 Es que ahora resulta que solo hay dos géneros ¡Pau! Toma, escupe sangre O sea, ¿por qué? Porque, o sea, to no, que hay 100 Que hay 52, que hay esto y todo Hay dos, ¿por qué? Porque hombre o mujer, o sea, están haciendo acta de difunción Solo hay dos géneros. ¿Cómo simplificó nuestra vida, verdad? Pero en otras cosas ya lo complicó. Entonces necesitas ver cuál es tu fuente de información y quién está como determinando lo que piensas, lo que valoras, lo que esperas, lo que estás dispuesto a soltar y lo que estás abrazando realmente. Porque hay mucha gente que está abrazando miedo y no tiene una fuente. Confiable para ese miedo Entonces tenemos que rectificar Ok, vamos A esta ya la despedí <risa> Tengo otra forma de saber Si estoy haciendo largo Larguísimo el sermón Ok, parábola número uno La parábola del trigo y la cizaña Dios en su divina providencia Y eso es algo importante para nosotros En esta parábola Vamos a leer, dice Les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Ok, es un hombre, pero ahora es padre de familia. Detalles son importantes. ¿Para qué sembró trigo? Pues para comer. O para vender el trigo, pero para tener suficiencia y hasta abundancia. Tuvo un propósito en eso. Entonces. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Se enojó? Nomás lo observa. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero. Entonces más abajo vamos a brincar los, las otras dos parábolas y volvemos, vamos a pasar a, a versículo 36. Entonces despedida a la gente Le preguntan sus discípulos Como tú y yo Preguntamos en privado Porque no queremos exponer Nuestra ignorancia de, de tal tamaño Entonces le preguntan aparte Explícanos la parábola De la cizaña del campo Ahora realmente no es complicada La parábola Pero tienes que tomar en cuenta Quienes preguntan Ellos tenían 400 años Sin palabra, sin profeta Desde el exilio Regresando del exilio en Babilonia y Persia, entonces había profetas, tres, que estaban ocupados de animar a la gente y exhortar a la gente durante la colocación del altar y la construcción del nuevo templo. Pero eso es todo. Entonces, durante ese tiempo, ya después, que es el tiempo de los Macabeos, cuando eh, Roma tomó control después de Alejandro Magno y, y todo eso, y, y Jerusalén, una zona peleada durante ese tiempo. Entonces, pues ya una paz romana, que es relativa, pero una paz romana, y están en eso, pero con una expectativa. Han tenido cuatro siglos de tradición rabínica. Porque okay, el colegio rabínico ha, ha tomado la autoridad y se ha hecho y ha tomado como el, la función de profeta en la nación hasta el día de hoy. Y tienes que entender eso para entender por qué no creen, pues, en Israel. Cuando vas allá y hay gente que es ortodoxa y cree las escrituras y las estudia, ¿por qué no creen? Y tengo un amigo que es guía en Israel y preguntando, ¿no? O sea, este... ¿Qué, qué, ¿Qué es el Nuevo Testamento? Son cartas Y los evangelios Pues son historias Entonces otro amigo le dice Historias Dice, mira, soy judío Como que eso ya es tu vacuna Yo puedo decir Yo soy Jaime, mucho gusto ¿Y qué, yo, Ser Jaime, créeme, era vacuna También Entonces, no, pues, ¿qué? Soy judío Dice, mira creo las escrituras en su Bar Mitzvah e y haces una, exp una exposición en las escrituras hizo la, expo la exposición en Ezequiel de la restauración de la nación de Israel en su tierra como lo que dispara la secuencia de la restauración de todas las cosas ahora te acuerdas en Hechos 1 cuando Jesús está a punto de ascender los discípulos le preguntan Señor, ahora vas a restaurar las cosas Vas a restaurar el reino Entonces eso era una expectativa Por eso en la entrada triunfal Osana, Osana y mucho gozo Porque la expectativa era Una paz social, política, militar y económica okay están esperando eso Como si eso es algo que hubieran tenido Cuando lees el antiguo testamento A partir de de Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel, Reyes y Crónicas, te das cuenta de una cosa. Casi nunca tuvieron paz. Y esa paz nunca duraba más de 30 años, por decir, quizás hasta 40, pero nunca tuvieron paz. Pero tenían la tradición rabínica de que cuando esté el hijo de David, va a ser como en los tiempos de David. Vas y lees la, la vida de David y dices... <risa> Pasó de guerra civil con la casa de Saúl a guerra civil con su propio hijo. Sus 70 años no fueron de paz de David. Pero entonces tenían una expectativa como mítica, como de mitos nacionales acerca del Mesías y el reino de Dios. Por eso las parábolas de Jesús empiezan como a, a mover y cambiar el enfoque y la orientación de la expectativa de Jesús acerca del reino. Entonces, mi amigo dice, soy judío. Y digo, ok. Y él dice, yo veo en las escrituras que cuando venga el Mesías habrá paz. No hay paz. Entonces, por eso no creo que Jesús sea el Mesías. O sea muy franco. Así, ah, sin insultar. Dice, pero si me equivoco, yo voy a ver a Jesús en su segunda venida. Porque veo lo que dice Ezequiel y ya estamos en eso. O sea, un judío que no cree que Jesús sea el Mesías, está esperando más que muchos cristianos la venida del Mesías a reinar en la tierra. Pero ahí tienes a Gospel Coalition diciendo otra, otro rollo. Ok, entonces, entonces chécalo. Hay un todo un barco lleno de intelectuales que no han estudiado su Biblia. ¿Okay? Entonces, bien, entonces, o sea, él, él así, si Jesús es el Mesías, y yo me equivoco, yo lo voy a ver con mis ojos porque está cerca, así. Pero entonces queda así, Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Su último discurso con sus discípulos, no como el mundo la da. Entonces por la tradición rabínica están esperando la paz que el mundo puede dar Y todos nosotros estamos que inseguridad, que desempleo, que cuestiones migratorias Que centroamericanos están invadiendo del sur, que Trump es un hocicudo y no nos deja pasar Y estamos con todo eso así y no hay paz Pero ¿qué es lo que realmente es tu visualización de paz Y ahora estamos con lo de la pandemia y no hay paz ¿Cómo no? Quédate en casa. Y estás así. Algunos no los conozco, llegaron bien cachetones y hasta ahí voy a ver. Pero ve esto, o sea, que, que, ¿por qué no tienes paz? Entonces Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces va a ser de otra naturaleza y se va a experimentar esa paz de otra manera que el mundo imagina paz. ¿ok? Entonces, viéndolo así, regresamos. La expectativa de ellos y preguntan entonces de la cizaña y el trigo. A ver, explícanos eso. Porque parece para ellos que está interpretando el fin... De los tiempos y la venida del Mesías y qué es lo que va a suceder y todo eso. que está interpretando lo diferente Jesús? Entonces, a ver, explícanos. Porque mi concepto de reino de Dios y el Mesías y todo es esto. Y Jesús conforme a su concepto viene la entrada triunfal y está sanando ciegos y leprosos y etcétera, O sea, está haciendo todo eso, ándale, eso, eso sí, o sea, palomita, palomita, Jesús es el Mesías. Bien, y de repente hace algo que no, como ser crucificado que no lo esperaban. Eso es una de las razones por qué Pedro lo negó, porque simplemente no tenía la forma de dónde colocó a Jesús en lo que está pasando. Y en su debilidad era más fácil decir no lo conozco. Y tú y yo lo hemos hecho. No entiendes lo que Dios está haciendo y dices no lo conozco. Qué bueno que él no te lo diga a ti, ¿verdad? Porque, ¿quién te entiende a ti cuando estás haciendo tus rollos? Ok, entonces, les explica, versículo 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Muchas veces hablamos, y sí, la cizaña crece en las iglesias, pero porque la iglesia está en el mundo. Entonces, el campo es el mundo. Entonces, ¿quién es el dueño del mundo? El hijo del hombre. La buena semilla, ahora, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra del reino, el evangelio. Pero ahora, en esta parábola dice, las buenas semillas son los hijos del reino que son sembrados y empiezan a crecer y desarrollarse. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, fin del cosmos. Y los segadores son los ángeles. Órale. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, entonces no meten guadaña. Para los que no saben, la guadaña es, tú no sabes eso por Halloween porque alguien se viste de negro y trae esa cosa que es para cortar zacate y trigo. Pero es un palo así y tiene como, como una navaja larga y eso corta y lo hacen así. Perdón que si tú ya lo sabes que te lo explique dos veces, pero hay gente que si yo les hablo de, de estas cosas se quedan así. Y no quiero que estés con espasmos y calambres. Entonces, o sea, no lo van a hacer así porque se revuelve y se puede soltar. Entonces, tienen que ir físicamente arrancando cada mata de trigo que va a tener sus hojas y varias espigas ya doradas y con el grano. Pero no quieren soltar los granos de trigo. Entonces, es muy laborioso, pero así rescatan la cosecha. Porque la semilla de cizaña es venenosa. Okay. Entonces no pueden decir, ah bueno pues ahí lo vamos a vender aunque sea para ganado No, entonces tienen que separarlo para rescatar la, el trigo y tener una buena cosecha Entonces tienes que ser paciente Por eso otra vez estas parábolas tienen que ver con paciencia y discernimiento Entonces tienen que físicamente arrancar, no con guadaña cortar, sino físicamente arrancar cada mata y aquí en este costal, la cizaña, en este costal, el trigo. Entonces pueden llevar el trigo a trillar y sacar el grano y ya, ya se salvó. Pero es más laborioso. Paciencia y discernimiento. Porque cuando brota, la cizaña y el trigo como hojas, como sacates que son, se parecen mucho. Como vas por un campo en la carretera y dices, ¿es sorgo? Creo que sí, más a rato no va a haber duda que es sorgo cuando ya produce grano y todo eso dice si sí es sorgo entonces yo he pasado por ejemplo junto a un campo cada día rumbo a universidad pasaba junto a un campo y dije ¿qué será? porque va creciendo el zacate es un bonito verde y así y va creciendo, va creciendo y por fin un día ya se ve el grano o sea ya las cabezas están llenas las espigas tienen grano y es avena ahora para muchos otra vez pasas junto a un campo y si no hay un bote de cartón que dice cuáquer y el cachetón ahí con pelo blanco a esa avena, ¿ok? Pero yo pude ver, no, pues eso es avena, el trigo se ve diferente, el centeno difer diferente, así, ¿ok? Es avena y al rato ya se va dorando y van a poder cosechar. Entonces pero cuando está apenas brotando es, es muy difícil distinguir. Entonces dice en la parábola, cuando salió la hierba y dio fruto, cuando ya las espigas estaban mostrando grano, pudieron los siervos del dueño del campo decir, esto es cizaña. Entonces entendemos, cuando dicen, no, pues ora por mí, porque en mi trabajo hay mucha cizaña. Eso es chisme y mala voluntad. Aquí las cizañas son personas. No, no lo que las personas malas dicen, sino es que son por naturaleza hijos del malo, pero no se ve. Entonces, eso es importante para nosotros entender esa parte. De manera, dice versículo 40, que como se arranca la cizaña y se queman el fuego, así será el fin de este siglo. Va a ser un poco revoltoso enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque los mansos, dice Jesús, heredarán la tierra. Entonces el rapto no es como para decir, pues ya me voy, ahí se quedan ustedes en su pobre fiesta, o sea, ya me voy, sino no. no. Así, para quemar esto, para, para apartar la cizaña del trigo y quemar eso y así. Ahora, junto a la casa de ustedes, hay baldíos alrededor, la casa ahí está. Y había una higuerilla que el tronco llegó a estar así. Eso es negligencia, porque va creciendo y ya mide como cuatro metros de alto. Y si conoces esa planta, la semilla es venenosa y... Tiene como cápsulas con las semillas y llega el momento y se escucha, pum, que truena y avienta la semilla. Bueno, ya fuimos a tumbar porque estaba junto al muro y, y, y yo diario barriendo lo que parece frijol negro, pero es semilla de higuerilla y eso era higuerota, no higuerilla. Entonces, barriendo eso digo, no, lo que hay que hacer es ya tirar ese, esa planta que se hizo árbol pero ahora lo que tienes es que en los baldíos alrededor ya hay muchas higuerillas creciendo. Y en el jardín de ustedes, entonces, hay pequeñas matitas que salen, pero cuando sale, parece la hoja doble, cuando está germinando, como de un frijol. Pero la segundo, el segundo par de hojas ya se ven como estrella, como, como la hoja de higuerilla. Pues lo arrancas y eso nos lleva a la siguiente Parábola, que es un proceso continuo. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es una semilla pequeña, que un hombre tomó y sembró en su campo. La cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, vas a leer en muchos comentarios que eso es la iglesia católica. Pues cada quien trae su roncha con, con alguien, ¿no? Pero no, o sea... El, otra vez, no creo que Jesús esté hablando de algo que podamos decir. Esto es, y ya lo descarto, así. Las parábolas bien interpretadas, cada una nos conduce a sanas obras, a buenas acciones. No simplemente a, a cortar y sesgar y descartar a gente. ¿okay? Aún con la cizaña. Lo que es, es un, que, que es un aviso de discernimiento y paciencia. Tienes que dejar que el trigo crezca y se desarrolle. Entonces tú vas identificando trigo, cizaña, las matas por cuando ya producen fruto. ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conocerás. Jesús nunca está diciendo, si, si dan malos frutos, quémalos en la hoguera. O sea, simplemente discernimiento y paciencia. Ahora, actualmente está sucediendo algo curioso en muchos movimientos de cristianos. Es curioso. Hasta en Capilla Calvario. Entonces, como que de repente están de un lado los que ven a la, las escrituras como fragmentos y los espacios entre los fragmentos, ellos sienten derecho y, y, y licencia para llenar con su propio contenido. Entonces porque algunos van a decir, ¿por qué si tú eres un hombre inteligente, estudiado, por qué tú crees literalmente en los primeros dos capítulos de Génesis?, porque veo tan literal, capítulo 3, con las demás cosas de toda la Biblia. Por eso seguimos enfatizando. Esta no es la nueva normalidad. Es simplemente otro desarrollo más en la caída del hombre y con otro trastorno más humano que es todo. Porque están con cubrebocas y luego cuando yo veo pasar una señora en su carro con la ventana cerrada y cubreboca de los buenos, de N95 que trae así el clip y que estés así. O sea, y ahí va con la ventana cerrada y su cubreboca y careta. Entonces digo, no es luz ultravioleta. O sea, existe ya, ¿de dónde sacaste esa cosa? De que simplemente si saco mi cabeza, ya me daba coronavirus y en 72 horas ya me van a estar incinerando. Entonces, después del primer servicio, llega alguien y estuvieron platicando así, así como secuestrados. Entonces ahí estaban platicando y dicen, corredora de bienes raíces, entonces un, una pareja de médicos de institución, y, y dicen, Ay, entonces, ¿cómo estará donde ustedes están? Y dice, bien, ¿cómo? Sí. O sea, yo oigo que todo está reventado, que no hay lugar, que si te enfermas te, 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 te van a poner así en la banqueta y ahí te mueres, olvidado. O sea, te traen así con la cabeza así. Que si, si tienes coronavirus no le digas a nadie porque entonces entonces estás en el súper y ahí quieres tu maicena o tu katsup o algo así. Y alguien viene acercándose y, y, y tú estás así. Es menos de un metro y medio. Así. Y si se acerca más, sacas tu crucifijo de plata y quítate, vampiro. O sea, ¿qué nos pasó? Baila la chona, por favor. Recupérate. Recupera quién eres. En serio. Encimoso. Metiche. Así que andas. Recupérate eso. Porque otra vez Dios en su divina providencia ha formado así por su historia compartida que la nación mexicana sea desordenada, informal, impuntual, espontánea, improvisada. Él lo ha ordenado porque lo han o sea, han tratado de todas las formas posibles de quitar eso y no lo van a quitar. Es más fácil hacer tu piel blanca y quitarte el gusto por las quesadillas del mercado que pues traen el pasó. es más fácil quitarte eso entonces y de manera que solo Dios va a poder gobernar a un mexicano entonces eso le deja a él toda la gloria ¿verdad? esto es bueno trata de no llegar más de 20 minutos tarde en, al servicio porque qué rollo contigo pero pero Puedes, me rindo, puedes olvidar tu Biblia, tenemos Biblias desde antes de la pandemia que nadie ha venido, a lo mejor ya, ya no viven, pero, pero, pero tan así informales que tienen una Biblia obviamente bien usada que no tiene su nombre, así a la mexicana. Solo yo sé quién es, de, de qué es mi Biblia y trae mis apuntes, mis secretos, trae teléfonos de gente, empiezo a marcar los teléfonos. ¿Tú conoces a alguien que tiene una Biblia que es bien olvidadiza la persona? Ok, Dios no va a quitar eso. Porque te conviertes, porque ahora sí alabas a Dios, porque ahora sí lees la palabra de Dios. ¿Se te va a quitar eso? No se te va a quitar, así es que relájate. Y busca a Dios. Y Dios está guiando a su pueblo mexicano. Con su espíritu y su palabra, Dios lo está haciendo. ¿Y cómo es que Dios nos bendice y Dios nos guarda y Dios nos dirige y Dios nos utiliza siendo tan desorganizados? Si tú has estado sirviendo en semilla, tú sabes que no invento eso. Muchos llegan y todo está muy así, pero no sabes que es así con un pedazo de chicle Está unido algo Y estamos así que no se separe Así que hasta tercer servicio Así Y Dios llega Y Dios habla Y Dios hace Y Dios nos conduce de la mano Desordenados, espontáneos, informales Y lo que tú quieras Y Dios no se ha apartado entonces Pero no has estado oyendo eso, ¿verdad? Sino que falta de educación Son desobedientes, son rebeldes Mira Toda la vida te lo han estado diciendo y no cambias. ¿Y qué dicen ese par de médicos institucionales? Estamos pudiendo atender bien a la gente que llega al hospital. No estamos saturados. Estos es Morelos. No estoy hablando de algo de otro continente y país. Eso es aquí en tu Morelos. Okay, entonces estamos bien y estamos atendiendo bien y estamos hasta dando esperanza a la gente porque llega la gente con terror y enfermo, pero muchos ya se están atendiendo con el inicio de la enfermedad y no cuando ya están sofocados, okay, que casi no hay mucho que se puede hacer. Y yo, porque yo he estado con un enfado porque digo, ¿cómo es que un médico no atiende una infección respiratoria que le da para paracetamol? O sea, no puedo con eso. Y resulta que ellos no querían así. Entonces tengo una fuerte carga por todo el personal médico que ha tenido que enfrentar esto. Sin insumos, sin medicina, sin equipo. Algunos se han muerto atendiendo, pero se ha adquirido conocimiento y sabiduría para atender a los enfermos. Y, y hospitalizaciones van de bajada, decesos van de bajada, gracias a Dios. Pero son humanos los que han pasado de por medio y algunos ya no están, inclusive de aquí. Es duro. Pero es el mundo como está, no como quisiéramos. Y en ese mundo podemos vivir. Así es que acuérdate, si en el semáforo ponen la chona, no se te olvide quién eres y a quién habló Cristo cuando te llamó por nombre, quién eras ese día. Y te amó y te llamó a seguirle como eras. Y marca la distancia entre este día y hoy y ve lo que él ha hecho y cómo se glorifica en eso pero es un proceso que si lo ves minuto por minuto es difícil de marcar como lo de trigo y cizaña ¿Cómo ahora si sí, vamos con la semilla de mostaza porque aquí vamos a arder creo dice otra parábola les refirió versículo 31 diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo otra vez, ¿quién es el dueño del campo? Él. Ok, el cual a la verdad, es más es la más pequeña de todas las semillas, pero ahora ya el campo no es el, el enfoque ni quien sembró sino lo que está creciendo ahí. Ahora te acuerdas de la higuerilla fuera de, de, de mi casa en el muro, así desparramando semilla de higuerilla que es planta venenosa y todo eso, y todavía cada ocho días estoy arrancando su par de hojitas y siguen digo. Y, el, y te prometo ahorita ya pasa la temporada de lluvia ya dejan de brotar el próximo año aunque no haya higuerilla esa semilla está diciendo sí pero Jaime ya se descuidó y sigue brotando entonces y del otro lado y cada temporada vienen a hacer mantenimiento y tumban toda la hierba en los baldíos alrededor y hay una higuerilla que ya se está asomando del otro lado y digo y tú de dónde vienes Ok, entonces y ya está haciendo y ya está preparando para aventar semillas y digo, ándale, síguele, síguele, pero aquí ya te estoy viendo. Entonces necesitas ver, El, la mostaza aquí en México se conoce como enano, su flor amarilla y crece en los campos, es una hierba invasiva. Que que como mostaza en Medio Oriente, pues tiene su valor como eneldo y, y otras especies que son muy típicas de la, la cocina de Medio Oriente. Entonces, mostaza es importante, pero no necesitas siete hectáreas. Y lo que sucede con el enano es que tira su semilla y no todo brota este año que viene. Entonces, y es invasivo. Y lo que pasa es que es una matita, por eso le dicen enano. Entonces, pero al rato mide así. Y al rato ya tomó control porque como es una hierba invasiva va dando el codo. Y si no están tumbando la hierba alrededor de mi casa, y yo por dentro en el jardín cuidando también, al rato va a haber un bosque de higuerilla, y al rato vas a tener esto que, que mejor las aves van a usar. La, la mata de mostaza, que ni buenas ramas tiene ni nada, pero hay mucha protección porque si ya cubrió hectáreas y ahí se ve bonito, todo dorado, amarillo y de lejos. Y dice, ¡ay, qué bonitas flores! Pero yo no quería eso, yo quería sembrar jitomate o brócoli, algo en estas hectáreas y ahora solo crece enano. ¿Qué voy a hacer? Tumbar todo y quemarlo. Y va a tirar su semilla como el epazote, como un chismoso y como el epazote. Nunca lo vas a erradicar y donde quiera aparece. Entonces el epazote lo puedes ver en tu patio creciendo entre el cemento de la banqueta y tu muro. Y dices, si el epazote, ¿dónde cayó? ¿Cómo la semilla, la semilla de epazote cayó ahí? La, la, el epazote también es una hierba invasiva, pero no se hace tan grande y no controla tu siembra. Pero no necesitas mucho epazote. Con una o dos hojas en tu quesadilla ya sabe rico. Okay. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Hay quienes dicen, eso es la iglesia católica. Todo es la iglesia católica, todo el mal del mundo. Es, y digo, pero antes que, o sea, ¿a quién le culpaban antes de, de la iglesia de Roma? Entonces, ¿A poco la Biblia sea, es tan así que aguas con uno que trae su camisa roja y usa unos tenis de la marca Reebok negras, entonces, y cuidado con eso, y le gusta masticar chicle, o sea, la Biblia no es tan así, y verdades como de parábolas son muy generales y nos conducen a sanas obras, ¿ok? Entonces, esto es simplemente que paciencia y discernimiento, para ahorrarte trabajo, porque hay plantas como el pasote, que tiran su semilla cuando todavía no madura. Y la semilla ya tirada Por eso hay plantas que tú vas y cortas la hierba No la tienes que dejar tirada Porque aún así va a tirar su semilla Aunque está verde ¿Sabías eso? Porque nomás vas al súper y ya te lo dan así Pero en el campo tienes que saber No, eso no lo tenemos que dejar Porque va a tirar su semilla En un año o en dos Ya tenemos un matorral aquí de hierba mala que como dicen los viejitos nunca muere, pero sí se controla. Entonces tienes que estar limpiando constantemente y discernimiento, o sea es paciencia, o sea no te desesperes porque no se va a quitar, ¿ok? Pero no tienes que convivir con eso tampoco Entonces lo puedes controlar Lo puedes limitar Y lo que vas a hacer es que tienes discernimiento También de reconocer Cuando apenas brota Porque entonces como la higuerilla Ahora te estoy haciendo científico Porque ya vas a fijarte en mil cosas Que nunca en tu vida veías Y estaban frente a ti Cuando brota la semilla de higuerilla Son dos hojas redondas Que no se parecen a la higuerilla pero cuando ya sabes que si esperas más ya, ya se identifica como la cizaña, entonces lo arrancas cuando es así. Y no tienes que contratar a alguien que venga con su machete, que le prenda lumbre y luego llega al ayuntamiento a multarte. Simplemente tú lo arrancas así ya, no hubo más. Ni, ni siquiera te cansaste. Entonces paciencia y discernimiento. Vamos con otra parábola. Versículo treinta y tres. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es interesante eso. La medida que usaría sería probablemente como tres cuartos de kilo, quizás hasta un kilo de harina. Entonces va a ser un buen de pan. Y otra vez, como vamos a la panadería, donde el panadero pone su pan, ya sabes, como va la canción, entonces, y ya te dan el pan. Si no sabes hacerlo, no sabes el proceso. Y en los tres casos, aquí el proceso es uno de paciencia y de discernimiento. Ahora, hoy usan levadura de pasta o levadura de polvo seca, entonces usan eso los, los que hacen pan. Pero en aquel entonces una mujer tendría una olla que, que o alguien le regaló una taza de líquido con levadura y cada vez mi mamá se hacía, hacía pan. Entonces sacas para hacer pan y vuelves más agua con un poco de azúcar y un poco de harina para que siga viva las, las plantas de levadura, son microscópicas. Otra vez todo en los tres sucede y nadie vio cómo inició en la noche sembró la cizaña el, el enano el, la semilla de mostaza se da donde quiera y hasta donde no la sembraron está creciendo porque así, porque pájaros hacen sus nidos y llevan la semilla para allá, todo así entonces algo está sucediendo y tienes que identificar discernimiento y tienes que ser paciente porque esto no, res, no se resuelve hoy y va para largo y tienes que entender el proceso Entonces mi mamá hacía eso, que entonces aquí está la harina Entonces vertía el líquido que tenía levadura y olía a una cervecería por la levadura eh, Digo, ah, está haciendo pan, pero huele muy fuerte Entonces primero lo que hacía era tener ese líquido tibio y le pone más azúcar o miel. Ella usaba miel orgánico, éramos unos freaks hippies. Entonces, así con miel y todo, entonces hace una espuma encima. Eso quiere decir que la levadura sí está viva y está activa. Y con eso mides, dices, está muy bien. O, o como que se enfrió, entonces vas a agregar más para que dé el efecto necesario. Entonces le tienes que tantear con tu cantidad de líquido que tiene levadura. Hoy simplemente tomas unas, un sobrecito de levadura seca y por kilo y ya. ¿okay? Es diferente. La tecnología y la industria como nos han hecho, pero ya no entendemos la Biblia. Ok, entonces hacía eso y lo mezclaba y lo volteaba en un tazón muy grande Y lo cubría con una servilleta y se ponía a lavar cosas, a planchar a Hacer cualquier otro pendiente, a echarse hasta mi mamá un cigarro y tal así Entonces viene a ver y ya se esponjó Pero entonces le tienes que picar con el dedo Y, y, y está bueno si si... Le picas con el dedo y queda como un hoyito y poco a poco se va como aplanando eso. Quiere decir que la levadura todavía está produciendo gas y esponjando la masa. Pero si tú le haces así y se queda el hoyo que hace tu dedo, ya se está pasando. Paciencia y discernimiento. Y dices, sí, por eso voy a panadería aquí a la vuelta. sí. No falla. Pero si tú has ido a una panadería, a veces lo que pasa es que el pan como que colapsó. ¿Nunca has comprado así una concha que estaba como...? Lo que pasa es que la levadura se pasó, ya no producía más gas, entonces empezó a desinflarse, lo meten al horno y sale así. Sabe rico, pero está aplanado. ¿Okay? Entonces, ellos entendían eso perfectamente. Es así, es un proceso... Que no puedes marcar el comienzo, pero puedes observar el desarrollo del proceso. Y requiere paciencia y discernimiento para saber en qué estamos. Con la cizaña y el trigo igual, o sea, tienes que ser paciente. Ya identifiqué sí, pero si ya me meto, voy a destruir el trigo. Entonces hay que ser más paciente, dejar el trigo madurar y la cizaña ya, la tiramos y la quemamos Ok, entonces todo eso está pasando Vamos por favor a prim Primera Timoteo Más adelante en el Nuevo Testamento Primera Timoteo 5 Qué bonita gente Cada domingo está llegando una o dos familias más y Sacamos más sillas Qué bonito se ven no les conozco a la mitad porque todos traen cubreboca, pero... Primera Timoteo 5, versículo 24, Pablo hace una observación como consejo para Timoteo en esta carta y en, en capítulo 5 está dando una serie de, de consejos. Algunos relacionados y otros no, pero así toda una lista de consejos y recordatorios. Versículo 24: Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Interesante. Paciencia y discernimiento. Los pecados de algunos hombres desde el inicio, otros hasta después, con un tiempo ya te das cuenta. Luego versículo 25 dice, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras. Algunas desde el principio dices, mira nada más, qué a todo dar, qué hermoso. Y otros no te das cuenta, ¿ok? hasta después, pero igual no pueden permanecer ocultas. Entonces tenemos eso. Ahora igual así con la cizaña y trigo... Con un poco de paciencia y discernimiento dejas terminar el proceso y salvas tu cosecha y desechas la cizaña. Y entendiendo lo de, lo de la, la mostaza, entiendes, sí, eso es bueno, pero no necesitamos tanto. Entonces lo tumbas, pero tienes que estar revisando paciencia y discernimiento, controlando eso en tu campo. Porque el enano nunca lo vas a, a exterminar, pero lo puedes controlar. Entonces, y también con la levadura. O sea, es hacer eso y es esperar que actúe la levadura y esperarle. Si lo haces an antes, el pan sale como duro porque no se esponjó. Todos esos hoyitos que ves en el pan son burbujas que hizo la levadura. O tú creías que solitos, simplemente alguien está con un popote haciendo. Entonces, es un proceso. Y si lo haces bien, entonces cuando ya eres un catador de esas cosas, dices, aquí como que tenían prisa y lo metieron al horno antes de tiempo y salió muy denso. Aquí se estaba pasando porque ya empezó a desinflar. Se esponjó súper, tiene muchos poros y muy grandes, pero ya se está desinflando. Entonces empiezas a tener discernimiento y paciencia si tú haces el pan. ¿okay? Y no te sale siempre yo como pastor, con ya 40 años de hacer esto, te puedo decir, no siempre te sale bien. ¿eh? Y muchas veces donde tú creías, aquí va a estar a todo, esto va a ser lindo y precioso. Es un desastre y una pérdida total. Y donde tú menos esperaba, Por ejemplo, toda esta pandemia sirvió para mí porque un amigo de la primaria que era malo, de este primaria. Y en la prepa, cuando partimos camino, solo nos veíamos de lejos. el buena onda, pero fiestero. Y siempre con los ojos desorbitados y rojos y bien marihuano y más. O sea, yo con él nada que ver. Yo tenía mis propios rollos, pero no eran de esos rollos. Entonces, así nosotros... Y resulta que es misionero y plantador de iglesias en Filipinas y está capacitando pastores filipinos para multiplicar y, y, y plantar iglesias y yo así. ¿Qué? simplemente porque tiene ocio y está, entonces está un poco más en Facebook y hace un comentario, algo que su cuñado yo fui al bautizo de su cuñado y su hermana que su hermana igual o sea, parecía una farmacéutica de drogas ¿okay? entonces, pero se convierten y ya, entonces yo fui al bautizo el mismo viejito que me discipuló los bautizó y ay que lindo y todo eso y ella decía, decía, ora por mi hermano digo, no tiene caso orar por este cuate tiene mi edad, fue, estuvo en el ejército, quién sabe qué ha hecho Dios con él y ahora está haciendo eso. Entonces, hasta me hizo sentir chiquitito. Y Dios hizo eso sin llamarme la atención, sin consultar, sin avisar cómo actúa la levadura en la masa. Todo invisible. Pero entonces regresas a la cocina y ya está tu masa así y no así. ¿Cómo? Sí, déjalo que haga lo que tiene que hacer. Deja al trigo y la cizaña que hagan lo que tienen que hacer. Deja que haga la mostaza lo que va a hacer porque lo va a hacer. Va a volver a sembrarse, pero tú lo puedes controlar. No necesitas dedicar siete hectáreas de tu campo a aves del cielo que es lo único que va a vivir de esa planta. Porque es tan así el matorral que animales no se meten. Ellos felices, pero no por eso tienes tu, tu campo arado y preparado y todo eso, quería sembrar y cosechar otra cosa. Entonces veo esto, pero ve lo que dice Pablo aquí. Tengo otro ejemplo. Hace unos, que será, uh, tres, cuatro años, creo que ya son cuatro, tuve que dar de baja, correr, si lo quieres decir así, ese es el término jurídico laboral, correr. Entonces alguien del, del equipo, del staff aquí de Semilla, y nunca he tenido que hacer eso y decir así: ve tú por tu cheque de liquidación y firma aquí esto. o sea, como, como ejecutar a alguien, ¿no? O sea, sí. Fue muy raro. O sea, soy buena onda, soy pastor, Jesús te ama y todo, y tenés, así está, ya, vete y no peques más. Entonces tuve que hacer eso, porque donde quiera había conflicto, donde quiera estaba maltratando, oprimiendo gente, pero checa. Yo le regalé un sillón. Yo le regalé esto, yo le regalé herramienta, yo estaba, o sea, todo así chido, o sea, éramos amigos y, 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 y todo bien. Entonces, así, pero empiezo a darme cuenta que donde está él, hay conflictos alrededor, abre brechas y él no las, no las simplemente sigue caminando y deja esto. Entonces tuve que decir, mira, si vas a seguir en el, en el staff, si vas a estar en el equipo pastoral, tienes que reparar las brechas ¿Qué haces alrededor de ti? No puedo. Estoy muy agotado, estoy muy fatigado. Ahora, cuando tus hijos te dicen eso, ahora levanta tus cosas, ya vamos a comer. No puedo. Estoy muy cansado. ¿Cómo le quitas el cansancio? Con dos yemas, no con otra cosa. Con dos yemas. Entonces ya, o sea, que, o sea dije, pero yo todavía sí. Tan buena onda... Tan menso, pero buena onda Entonces, bueno, tómate un mes No vengas a la oficina, no hagas nada Busca a Dios y descansa, reponte Al final de ese mes No Digo, no es que no puedas, es que no quieres Entonces, pasa por tu cheque Firma esto y todo O sea, me, me da tristeza Que tú te cuidas más a ti que a tus hermanos en Cristo, o sea que, que me da tristeza pero es tu asunto y cuando tú ya quieras ya sabes lo que deberías de hacer porque la palabra de Dios dice, haz esto, si tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que arreglarlo y no dice a menos que estés cansado, fatigado o, o, o te choca aquel y no, no me late tener que decir o cerrar las brechas o algo no, eso es así y no hay más, hazlo y muchas cosas la Biblia no dice si te sientes así. No, dice hazlo, aunque no sientas. Hazlo, porque es lo que hay que hacer. Entonces, se va. Ok. Después de eso, me voy enterando que se había llevado herramienta, que había llevado otras cosas de mantenimiento, barnices y pinturas, que se compraron con tus moneditas y tus billetitos de 20 pesos, que tú así las viudas sacrificando y todo eso, y no dieron eso para que él llevara el taladro a su casa. Entonces, yo así... Y yo de menso firmando el cheque de liquidación por toda la cantidad legal Y que corrió gente de la iglesia Y yo soy el pastor Y corrió gente de esta iglesia Y su esposa corrió gente de la escuela Pero me dieron otra versión Entonces me voy enterando y digo Oye, eso es daño a la empresa Eso es abuso de confianza y abuso de, O sea, te, te hubiera despedido sin un peso ahora ya saqué toda la ropa sucia algunos dicen no me voy a otra iglesia porque aquí son unos salvajes ¿Cómo te explico pero ve lo que pasa o sea por bien, bien para él porque no me enteré los pecados de algunos no son evidentes hasta después ya quedó claro entonces, y algunos, hasta por su forma de caminar, no confías y sabes, algo está mal con este cuate. Pero otros así. Y muchos en semilla, sabes que muchos en semilla les regalaron cosas. Y toma la piedad como fuente de ganancia. Está descalificado como ministro. ¿okay? Pero sigue, sigue como huesero hasta el día de hoy. Y eso es mejor negocio para él, que caminar detrás de Cristo. Entonces, no, todo, sí, paciencia y discernimiento, cizaña y trigo... La planta creciendo de mostaza, la levadura trabajando en la masa. Eso es un proceso y, y pues lo puedes estar mirando y no vas a ver estirar esa masa. No lo vas a ver. Pero vete a poner, ponte a hacer otras cosas que te tienes pendiente y cuando vuelvas en media hora ya se nota que algo está sucediendo. Y en cada una de esas parábolas es el caso. ¿Ok? Entonces dices, algunos saben muy bien de quién estoy hablando y tienen su carota así, hasta así con el cubreboca están así pelando dientes. Sí, y algunos de ustedes estaban orando por mí, porque veían que yo no lo veía. Entonces dices, ay Jaime, mucho me han dicho, te pasas de noble, cualquiera te toma el pelo y mira. Eres súper buena onda con la gente. Te llevan al baile, pero ¿cómo vamos a saber? Ahora yo podría ser muy autoritario y muy caprichudo y muy imponente y muy déspota y me puedo equivocar, porque hay gente que, que su inicio es patético, es alarmante, es malvado y dices no, y Dios le voltea, acuérdate, ¿quién puede gobernar a los mexicanos? Solo uno, Dios. Entonces paciencia y discernimiento. Finalmente aquí estamos vivos y, y pataleando y demás, o sea, aquí estamos y aquel, quién sabe. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está haciendo lo que Dios tiene que hacer con nosotros. ¿Te das cuenta? Y luego, pues qué se perdió, dinero, es tu dinero, tus ofrendas, pero solo se perdió dinero, no se perdió un brazo por este cuate nadie perdió la vida por ese cuate. Y un poco de balance y perspectiva dices, ok, Paciencia y discernimiento." Y entonces dice, "Okay, eso es así, esto así, esto es cizaña, lo dejo porque el trigo vale más." Entonces lo dejo crecer, paciencia y discernimiento. Y saber qué hacer y cuándo hacerlo. Y pues si te ves en, en cada uno de estos El que sembró el trigo Y un enemigo sembró cizaña Él no se perturbó Yo sí, yo me requete enojo Pero Jesús no está perturbado Porque el enemigo viene y sembra cizaña Él dice O sea y, y, a, a, Sí, Cristo tiene enemigo Entonces, pues ¿qué? Eso es lo que sucede, Jaime Déjalo crecer y cuando sea tiempo ya lo puedes arrancar y quitar y el trigo va al granero y todo bien. O sea, no hay que llorar, no hay que enojarse y así paciencia y discernimiento y seguir caminando. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ponernos en pie. Tenemos semanas y meses muchos aquí de no poder escuchar aquí esta frase. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. y está que me interrumpe en el primer servicio a decirme que divina providencia no existe <risa> Google no sabe todo Señor te damos gracias porque vives y reinas y caminas entre nosotros Señor y te vemos como haces muchas veces no vemos cuándo, pero vemos el fruto y tú, Jesús, nos has dicho que tu paz nos dejas y tu paz nos das, no como el mundo. Entonces estamos buscando por otro lado lo que tú das. Y entonces, Señor, igual estamos con toda la ciencia sobre cubrebocas, sobre caretas, sobre vacuna que viene, que va a ser la salvación del mundo. Pero lo que vemos es que simplemente cada uno haciendo lo que tiene que hacer se está resolviendo esto. Pedimos, Señor, por los médicos, enfermeras y demás que están enfrentando y en mucho más riesgo que nosotros. Y la carga que llevan porque no todo sale como quisieran. Y pedimos por ellos, Señor, que tú ayudes su carga, que los guardes, Señor, y sobre todo que los salves para tu reino. Y, Señor, pedimos por los que entre nosotros están en un cuadro de mayor riesgo igual los conserves. Entendemos, Señor, que hay peores cosas que morir de un virus. Pero pedimos que los guardes entre nosotros todavía. Que obres, Señor, y que extiendas tu mano y que todo México vea quién gobierna aquí. Quién es el soberano. Quién es el que realmente ama a los mexicanos. Señor, revelate manifiesta tu mano.